0: La scène locale toulousaine, c'est dans Echo.
1: Je même pas le volant.
0: Chaque semaine, c'est l'interview sur Néo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Néo 94.8 FM à Toulouse. Nous sommes dans l'émission Echo ce matin qui met en avant les artistes de la région Occitanie. Et c'est une jeune femme que nous recevons qui a gagné le tremplin Décroche-le-Son 2021. C'est Marie Amalie sur Radio Néo. À Bienvenue dans nos locaux. Alors tu as commencé avec le tremplin Décroche le son après cette grande période sans rien, sans concert, cette période de confinement. Je pense que ça s'est plutôt bien passé ce retour sur scène pour toi du coup.
0: En effet oui, <rire> ouais, plutôt.
1: Comment ça se passe ce concours Est-ce que tu peux nous expliquer le principe
0: Et Déjà c'est un peu particulier avec l'année 2020 qui a reporté le concours à l'année 2021 parce qu'en fait j'avais été sélectionnée et toutes les personnes sélectionnées l'ont été pour l'année 2021. Et euh, à la base ça se faisait comme chaque année il y a 20 sélectionnés qui jouent normalement dans, dans, dans des, des endroits de la mairie de Toulouse, des, des centres culturels. Et euh, cette année ça a été un peu bousculé parce qu'on n'a pas pu faire ça en temps normal et on a enregistré deux titres dans, au studio Rimshot pour les sélections. Et ensuite, les cinq finalistes ont joué euh, sur la scène. Du coup, la finale s'est passée au lac de la Reinerie avec les cinq finalistes.
1: Mmh. Alors, tu dis que vous avez enregistré deux euh, morceaux au studio Rimshot. Du coup, tu vas pouvoir les utiliser, ces morceaux aussi. C'est de la matière que, qu'on vous a offert finalement mmh. à, euh, à tous les groupes
0: Tout à fait, ouais. mmh. Tout à fait, puisqu'on ne les a pas encore reçus. Mais normalement, on va, on va avoir la réception de, de ces titres-là et ça va permettre de travailler et... Pourquoi pas les diffuser, je ne sais pas. Il mm-hmm. faudra voir comment ça rend aussi. Mm-hmm. En tout cas, c'est très chouette d'avoir, d'avoir cette matière-là pour pouvoir continuer à travailler. Mm-hmm.
1: Alors, tu l'as gagné, ce, temp- ce tremplin euh, Décroche-le-Son. Euh, du coup, tu vas être suivi par des partenaires. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on gagne le tremplin Décroche-le-Son
0: Alors déjà, on est très contents. Mm-hmm. Après, euh, j'ai, pas... j'ai eu beaucoup de lots. J'ai eu euh, notamment euh, un bon d'achat pour, pour aller chez Stars Music, m'acheter du matériel j'ai eu euh, des répétitions dans les centres culturels parce que j'ai eu d'autres, j'ai eu plein de choses, j'ai eu un, j'ai un accompagnement en fait des différents des différents partenaires de la mairie de Toulouse et euh, ça ça ouvre aussi le réseau sur la ville et ça permet de faire connaître le projet et je pense que y aura des j'espère en tout cas faire des concerts dans les, les différents centres culturels ensuite
1: alors, quand tu dis répétition, c'est des, des jours de résidence, en oui, fait, pour ça. travailler oui, tel oui, ou tel exactement. aspect de, de ton projet Exactement. Mmh. Donc, oui, c'est un, un beau cadeau, tout ça, oui. finalement. Oui, oui, ça, ça peut magnifier ton projet et, le, et l'amener plus loin. Oui. C'est, c'est le but. Euh, est-ce qu'il y avait cette année un concurrent euh, que tu redoutais le plus Peut-être parmi, euh, parmi ce tremplin, c'est toujours un concours, donc on a toujours un peu, euh, un peu d'appréhension à se dire peut-être, « Ah, bah celui-là, il est vachement beau <rire> !»
0: Non, je sais pas ça. Non. En vrai ça m'est ça m'est égal, je suis pas trop dans dans la compète. Après il avait, y avait mon super pote, Chigrakel qui était là et mm-hmm. je me suis dit que s'il avait gagné ça aurait été cool aussi. Yeah. Je suis contente d'avoir gagné quand même. <rire> Mais ouais, peut-être que si peut-être que lui il aurait pu gagner, ouais. Mm.
1: Alors H.Y.L, comme tu dis, moi je l'appelle Il Je oui, sais pas comment il, il. Il, veut. Il, il veut qu'on l'appelle Plutôt Il euh, Donc Il, il a fait un duo avec toi Vous avez ouais. fait un, un morceau Et d'ailleurs vous l'avez tourné, c'est un morceau live On peut dire qu'on peut retrouver sur Youtube euh, Qui s'appelle Une fête dans les yeux Alors je te propose de le faire écouter à nos auditeurs et on en parle après Une fête dans les yeux de Marie Amalie sur Radio Neo.
0: Des malheureux Un mal de cheveux <rire> Regard coupé à la fatigue. Paupières se lèvent et se referment comme un tic nerveux. Les mentales en bord de piscine. Les corps des gens qui s'aiment se baignent et parlent entre eux. J'aimerais revoir l'extase de danser. Prendre sa main dans la mienne, déposer au mieux ma pomme contre sa pomme. Ligne de vie résonne. Mois de juillet qui sonne à la porte de l'attirance que j'avais refermée jusqu'à présent. Maintenant elle revient en voiture à chaque tournant. Conduit à 330 pour pourtant sans, sans accident Fait des tonneaux dans le verre à vin Je Qu'elle boit, boit en riant que ça fait du bien A la folie l'adrénaline pour exister Monter sur les toits et sentir déraper ses pieds La peau brûle sur la tuile Les chaussures n'existent pas L'enseigné du 7 septième ciel ricoche sur les passants qui ne voient pas Jamais, J'amais le, le ciel alors qu'il, alors qu'il est si bleu Relève un peu la tête On verra mieux tes yeux Je, Je vois, vois qu'ils, qu'ils ont la fête, fête Que j'ai aussi dans les miens, miens. Chaque matin au, au champ du corps bien une fête dans les yeux Une fête dans Dans les les yeux yeux. Une fête dans Dans les les yeux yeux. Une fête dans dans les yeux. yeux Comme ça que je me sens quand les sourcils ont des paillettes et que les sourires laissent dépasser les dents. Vivre entre la chaleur humaine et les glaçons. Mélodies sud américaine et son regard, regard dans, dans la, la boisson ivre. Du lâcher prise électrocuté par la bêtise. Préoccupé par l'excétise Absorbé par ses pupilles suivre la pilule qu'a dompté sa rétine. Si la pendule donne le vertige de temps en temps, c'est et loin de la, de la rive de, rive de sable. sable. Sera le château qu'on troncera aux marchands. Plus lourd de quelques grammes depuis que l'alcool coule dans notre sang. Garder comme image que l'âge ne tue pas l'enfant. il est obligatoire, mais personne t'oblige à devenir grand à deux. On creusera les cernes de l'attraction Pris dans un manège, embrassé par le même wagon A deux, la tête, tête pleine de vie, de vie, c'est le regard vicieux Complis jusqu'à l'iris, c'est la fête dans les yeux, yeux. Yeah. Complis, Complis jusqu'à l'iris, c'est la fête dans les yeux, yeah. dans les yeux. Yeah. Yeah. Allez <rire> Et la fête dans les yeux Une 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 fête dans les yeux Jamais le, le ciel alors qu'il est, est si bleu Relève mmh. un peu la tête on verra mieux tes yeux, je vois qu'ils ont la fête, que j'ai aussi, aussi dans les miens. Chaque matin au chant du coq, tu trouveras bien.
1: C'était une fête dans les yeux de Marie Amalie sur Radio Néo. Nous sommes toujours avec Marie donc dans le studio de Radio Néo pour parler de son projet. Sur ce très beau piano à queue, dans ce clip du morceau que nous venons d'écouter, tu parles d'amour tu parles aussi, enfin, tu, tu, tu parles très joliment, en fait, de cette fête dans les yeux. Pour toi, euh, qu'est-ce que ça représente, cette fête, ces étoiles dans les yeux
0: euh, L'état d'apaisement, de plaisir, de, de s'amuser, de profiter, des choses positives.
1: Mm-hmm. <rire> avec euh, Il, ton, ton, ton pote, finalement, en fait, tu dis, dans ce morceau, tu, tu parles de, d'être complice jusqu'à l'Iris. Vous êtes complice jusqu'à l'Iris euh, avec Il
0: ah, on s'entend bien, mmh. on s'entend très bien. Mais ce qui est cool, c'est qu'on s'est rencontrés sur le prix Nougaro mmh. et que en fait, nos projets étaient à peu près euh, au même stade. Même Lui, il était plus avancé que moi. Et, et en fait, euh, c'est une personne avec laquelle j'échange souvent sur euh, là où j'en suis dans, dans ma musique et on arrive à, à, à se comprendre pour ça. Et puis, euh, on aime bien écrire. Là, on a eu l'occasion d'écrire ensemble. Et, du coup, forcément, il y a un peu de complicité qui naît de, de ça et dans le morceau, ça se ressent. Mmh. On, on savait que ça allait un peu matcher niveau texte, en fait. Donc euh, au fur et à mesure, le morceau s'est construit, on s'est dit ça va le faire, on, on est content de ce qu'on a mmh. fait et, et puis ouais, on s'entend vraiment bien.
1: Comment vous l'avez écrit justement ce morceau Comment on écrit à deux Toi qui, qui ah, écris le... plutôt seul mmh. justement et il aussi en fait. Donc...
0: Mmh. Alors l'idée, je l'ai eue, euh, je pense en, en été, j'avais je, je commencé euh, à écrire un texte que je voulais Je voulais appeler une fête dans les yeux et je me suis dit que c'était sûr que ça allait lui plaire comme thème. Du coup, j'ai écrit ma partie, je fais, est-ce que tu veux écrire un texte On essaie de faire un morceau ensemble, parce que ça faisait un petit moment qu'on en parlait de faire un morceau ensemble. Et euh, il a écrit sa partie assez rapidement aussi, je crois. Ensuite, euh, on, le morceau, il a été mis de côté. Et en octobre, quand il y a eu le deuxième confinement, on a pu l'enregistrer. On a organisé ça parce qu'on avait le temps, en fait, de le faire. Donc, on s'est dit, euh, bah, nos, projets sont un peu, nos projets respectifs, ils sont un, un peu mis de côté. Et on a le temps pour faire autre chose. Et, et ensuite, c'est sorti en février. Donc, c'est passé un peu comme ça. Ça, mmh. tu, 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 tranquillement. Naturellement, voilà, en fait.
1: <rire> tu n'as que 22 ans, peut-être 23 maintenant. J'ai 22. Pas... J'ai 22. 22. Ouais. Euh, tu as une voix qui est déjà très mûre, qui pleine, avec un piano délicat derrière. Comment tu es tombée dans la musique et dans la chanson française, toi
0: La musique, depuis petite, j'ai d'abord fait du piano au Conservatoire de Montauban, depuis que j'ai 6 ans, jusqu'à mes 18 ans. Après euh, la chanson et beaucoup de, de musique euh, dans ma famille, euh, on écoutait beaucoup de musique, mes parents ne sont pas musiciens, mais euh, j'ai toujours été habituée à, à ça, à écouter plein de choses euh, avec des influences euh, totalement euh, aux antipodes les unes des autres. Je pense qu'on écoutait du Manu Chao comme on écoutait euh, les Ramones, ou on écoutait de la chanson française, ou, ou même euh, j'ai pas des trucs comme Old fin plein de choses. Ça balayait vraiment beaucoup de choses et je crois que la collection de, de CD de mes parents est rempli des bibliothèques donc euh, <rire> ça permet aussi de faire de, de, de ratisser large et euh, ben, j'ai toujours aimé faire de la musique j'ai toujours aimé le piano bon parfois c'était un peu conflictuel pour euh, mener la barque parce que quand, quand on grandit on veut pas forcément s'accrocher à ça on veut faire autre chose que, que faire de la musique et puis euh, finalement je le regrette pas du tout et euh, ensuite la chanson ça m'est venu euh, quand j'ai, j'ai fait mes études euh, supérieures J'é- j'é- j'écrivais toujours depuis toute petite aussi. Et euh, à un moment, je me suis dit, mais en fait, les deux peuvent s'assembler. Et...
1: Tu as fait et des études, études de quoi, du coup
0: De lettres, je t'en prépare.
1: Voilà, donc euh, un bon mix voilà, au c'est final.
0: Ça, ça, je... <rire> ça, enfin, c'est, ça reste de la... dans le milieu littéraire. Mm-hmm. Hein, je ne suis pas des études d'ingénieur. Euh, non, c'est pas
1: exactement la même chose. <rire> non, enfin, non, ouais,
0: ouais.
1: Et ces études de lettres, du coup, elles t'ont alimenté dans ton projet Comment tu, tu as utilisé, en fait, euh, ça mm.
0: Bah, la musique, c'était un peu la manière euh, qui me permettait de, de me ressourcer mmh. et de, de, d'avoir mon petit coin à moi hein, parce que c'était des études assez, euh, assez poussées. Donc, euh, la musique me permettait un peu d'avoir mes temps de respiration. Et euh, quand j'ai commencé à écrire des chansons, c'était un peu pour, pour respirer tout ça.
1: Ça me fait penser à la plénitude, un autre morceau que, que tu as écrit. La plénitude, cet épanouissement, tu le retrouves dans, dans la musique finalement
0: Oui, je pense. Mmh. Ouais.
1: C'est ça pour toi
0: <rire> Un peu, d'une certaine manière.
1: Cette plénitude, elle évoque d'autres choses. Elle évoque aussi un besoin de lâcher prise dans, dans ce morceau, un besoin de ralentir, peut-être. Est-ce que euh, ça, ça, ça t'a été inspiré par les confinements, peut-être Ce morceau, il n'est pas vieux. Euh, quand est-ce que tu l'as écrit
0: ouais, mais, Tu, tu vises de juste, je crois mmh. que je l'ai écrit en, en deuxième confinement aussi, novembre, décembre. Novembre, ouais. Novembre... Et euh, oui, ça parle un peu du lâcher prise, de prendre le temps et de se dire, bon, ben, au bout d'un moment, ça va aller, mm-hmm. ça va le faire. Et c'est comme ça, des fois, mais on va y arriver.
1: Mm-hmm. Ouais, au bout d'un moment, hein, on va en sortir. <rire> oui,
0: on espère. Ouais, ouais moi j'espère gagné, mais aussi. On espère. Ouais.
1: Dans ce morceau, tu dis aussi, si la peur ne servait à rien, se réveillerait-on le matin
0: mm. bah, C'est vrai, non <rire> On ne sait peut-être pas. Je sais, pas. je sais pas, c'est sais à pas toi moi. que je
1: pose la question. Euh,
0: si, si la peur de à rien se réveillerait tôt le matin, euh, ben ça rejoint un petit peu le thème de la chanson, que, euh, on a envie de faire des choses, mais des fois on est tétanisé, du coup ça, ça nous enferme, on ne les fait pas. Mais finalement, euh, c'est aussi cette peur qui nous donne envie euh, d'y aller, et, et c'est un peu ce côté adrénaline, en fait. L'adrénaline, elle, elle nous pousse à faire des choses
1: aussi. Cette adrénaline que tu retrouves sur scène, on imagine aussi, mmh, juste oui. avant un concert, tu dois oui. être frétillante. Euh,
0: oui, très <rire> très stressée. Ouais. Stressé, stressé, ah, oui, très stressée, ah oui, tu es stressée. Ouais, mmh. ouais. Mais après, euh, ça se libère petit à petit. Mmh.
1: Le premier morceau est, est compliqué pour toi Il y a une tension euh... qu'est-ce, qui, en fait, qu'est-ce qui te donne ce stress euh,
0: Le fait de monter sur scène, qu'il y ait des gens en face et euh, quand tu montes sur scène, il y a un côté mise à nu où tu, tu sais pas ce qui va se passer non plus. Et il y a aussi le sentiment d'attente avant d'y aller. Je crois que c'est ça qui stresse le mmh. plus. C'est qu'en fait, avant que les choses se passent, tu as une sorte de creux où tu sais que tu es prêt ou, ou pas d'ailleurs, on ne sait jamais. Mmh. Mais c'est dans ce moment-là que. T'as le vide qui te fait réfléchir, réfléchir, mouliner. Et c'est ça le stress. Hein, Et plus ça. l'attente
1: est longue, plus ça fait mouliner. Exactement.
0: Donc, <rire> vaut mieux pas que, que ton attente
1: soit trop longue, que c'est les ça. programmateurs soient <rire> au courant. <rire> Alors, je te propose de le faire écouter à nos auditeurs, la plénitude de Marie-Amalie sur Radio Neo. S'il faut
0: souffler pour grimper au... Sommez non qu'à se tenir, les envies dépasseront les mots, ne peut finir comme un mégot. J'aurais beau faire les tours du monde, demander de l'aide à quelqu'un. Les idées s'en vont de ce monde, sans qu'on agisse, rien ne se tient. On a beau dire tout a un sens. La plénitude, qu'est-ce que ça vaut Si la peur ne servait à rien Se réveillerait-on le matin On a beau oublier son corps Ou bien vouloir celui des autres On n'oserait même pas faire ces choses Quand on éclone, rien ne se tient On n'oserait oublier encore Que si l'on remet les deux mains À aujourd'hui I'm not
1: La plénitude de Marie Amalie sur Radio Néo. Nous sommes toujours dans l'émission écho avec Marie ce matin. Qui, donc l'émission écho qui met en avant les artistes de la région Occitanie. Marie, tu as donc remporté le tremplin décroche le son. On le rappelle pour nos auditeurs. Alors tu écris, tu composes. Est-ce qu'il euh, y a un moment euh, ou un, un état privilégié pour toi pour écrire
0: Quand je suis tranquille. Généralement, c'est quand je suis... Euh poser soit chez moi, soit dans un endroit un peu apaisant, parce qu'au euh, milieu de, de toutes les choses qui se passent euh, du quotidien, c'est parfois compliqué. Après, je pense que je m'inspire de, d'événements qui se passent dans le quotidien, ou que je vois, que je regarde. Et, et après, j'aime bien revenir un peu à, à mon piano, à ma voix, euh, tranquillement pour faire tout ça. Et puis, techniquement aussi, avoir un piano dans des endroits où où il n'y a pas de piano, enfin c'est pas facile de transporter un piano. Mm. Donc tout en plus tu, voilà. tu,
1: tu bosses sur des vrais pianos. C'est pas. Ouais. De... Enfin... Après
0: j'ai mon clavier aussi, mais mm. c'est vrai que comme j'ai été habituée en fait à tout faire au piano, que c'est vraiment mon, mon point de départ, ben, c'est difficile de s'en détacher, Et même j'en ai pas forcément envie parce que c'est ce qui m- me permet de, de comprendre, de donner du sens à, mm. à, à mes chansons.
1: Tu as quand même un piano à queue chez tes parents Non. Non
0: Non. J'aimerais bien un jour, mmh. mais non, j'ai pas de piano à bon. queue chez mes parents. Ou chez tu peux moi. toujours
1: leur demander, hein. on verra ce qui se passe. Ah, y a, y a. <rire> Ils habitent dans Toulouse ou, ou un peu à l'extérieur Parce que pour avoir un piano à queue, il faut quand même avoir une mmh. grande maison, enfin, ah, non, un grand salon. Ils bon.
0: à la campagne, pas, pas du côté de bon. saint de Garonne. Alors, c'est possible. C'est possible de ce point de vue-là.
1: <rire> On verra. Alors, euh, des projets pour la rentrée, tu en as. Je sais que tu as fait un crowdfunding il n'y a pas longtemps, une campagne pour sortir un EP. Où tu en es de, de ce projet-là
0: Alors, cet EP, il est terminé. La Plénitude, c'est le premier extrait de cet EP. Après, Je devais le sortir en septembre, mais ça va être un petit peu retardé parce que, parce que le Covid, parce que beaucoup de choses. Donc, après, je prévois quand même automne 2021. <rire> Après, euh, voilà, c'est mon premier projet. Euh, Je suis suis contente d'avoir mis la main à la pâte pour pour développer ça. Et le crowdfunding a a bien marché, vraiment. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs euh, qui ont participé au crowdfunding, je les remercie de (rire) mille fois. Et euh, ouais, c'était une bonne expérience. C'était une très bonne expérience, le crowdfunding. Euh, Là, je vais vais prendre le temps un peu de bien préparer les contreparties aussi, parce que quand on fait un crowdfunding, c'est aussi pour remercier les gens. Et quand on remercie les gens, il y a des contreparties. (rire) Donc, je vais préparer ça. Là, j'étais un petit peu bousculée à droite à gauche pour faire plein de choses, mais là, je prends le temps de le faire.
1: Et pour redémarrer les concerts.
0: Et pour redémarrer justement. les concerts ouais, c'est... <rire> Car...
1: Donc, c'est pas rien. Est-ce que justement, tu as des dates à nous donner pour la rentrée
0: Alors, à la rentrée, je joue à la Salvetat Saint-Gilles le 4 septembre. Et après, je vais. Pour l'instant, il n'y a pas encore de choses qui sont actées, mais ça se met en place aussi.
1: Ok, en tout cas, sortie de cette EP, octobre de ah. cette année, peut-être octobre, peu novembre. Près.
0: Ouais, Allez. dans ces eaux-là. Dans, <rire> dans ces, ces eaux-là.
1: Euh, est-ce que tu as un livre ou une lecture qui t'a inspiré récemment dont tu voudrais nous parler
0: Alors, je réfléchis. Hein. Ça, ça, fait un petit moment que je n'ai pas lu de livre. <rire> lecture Alors, toi, toi qui écris,
1: tu n'as pas l'habitude de lire, de dévorer les livres. Comment ça se passe, en fait tu... je, je,
0: je, Là, en ce moment, j'ai perdu l'habitude. Quand j'étais petite, je lisais beaucoup. Et j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup de musique, par contre. Après... Euh... Je lis, euh, je lis de la poésie un petit peu aussi mais là ça fait un petit moment parce que je sais pas j'avais euh, quand j'essaie de me concentrer sur l'écriture j'arrive pas à avoir euh, beaucoup de choses qui viennent, euh, qui viennent autour, c'est vraiment un mmh. peu euh, se focaliser sur les choses
1: tu fais ton cocon en fait un petit vraiment. peu, mmh. un petit peu. Mmh.
0: mais après euh, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement il bah, y a une, une, belle, une belle BD très belle BD euh, d'une artiste toulousaine qui s'appelle Noémie qui a fait un, 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 une BD qui s'appelle « De l'importance du poil de nez ». De l'importance par, de Du poil de nez. D'accord. Et euh, qui parle de, d'un cancer qu'elle a eu. Et très belle BD avec très beaux dessins, avec une très belle histoire aussi. Elle est libanaise, elle raconte aussi son vécu au Liban. Du coup, ça, ça, m'a, ça m'a pas mal inspiré parce qu'elle fait des, des très beaux dessins un peu psychédéliques. Et l'histoire est belle.
1: Noémie, en plus elle est d'ici, ah, elle est d'ici donc ouais. autant aller la découvrir. Complètement,
0: <rire> allez-y.
1: Okay. Ben, merci pour, <rire> pour ce conseil. Euh, quelle est la chose que tu préfères faire dans la vie
0: oh. <rire> euh, Qu'est-ce que je préfère faire dans la vie Profiter. Bien manger aussi, faire de la musique c'est très bien. Rencontrer des gens.
1: La vraie vie, quoi. Un peu. Hein, finalement, ouais, ouais. rencontrer des ouais. gens, faire de la musique, <rire> profiter. Bon, c'est Ça. un beau programme. <rire> et euh, au bord de la piscine, tu fais quoi Parce que c'est quand même un de tes morceaux aussi.
0: Généralement, je suis dans la piscine, souvent. <rire> Mais au bord de la piscine, euh, euh, je, bois, je bois un verre de je ne sais pas quoi. Mais euh, je bois un verre et je bronze. <rire> et je dors potentiellement aussi.
1: Ah, dormir, c'est essentiel c'est aussi. C'est essentiel. Hein, quand même. Tout à fait. <rire> Bon. Ben on va te, te souhaiter une bonne journée au bord de la piscine hein, si tu euh, rejoins oui. euh, ta piscine <rire> et puis on va en profiter pour faire écouter euh, ce morceau euh, à nos auditeurs c'était Marie Amalie sur euh, Radio Neo et on finit donc avec le morceau au bord de la piscine, à très bientôt Marie Amalie
0: merci beaucoup pour l'invitation Estelle au bord de la piscine mon requin si satine le soleil brille rien ne va vacille Porte de la piscine plongeront dans l'abîme les menaces. Atténué, passives, vainement lasse, me coulement m'enroulent, me déroule à la surface. Agile, active, en équilibre, quelle audace, quelle est donc cette anguille qui file à ma place. Au bord de la piscine, dans une épave sous un rocher, j'ai croisé la mer qui souriait. Il n'y avait pas de vague à éviter au bord. De La piscine, j'ai bu des tasses de thé salé avec tes méduses qui effaraient. Regardez la mer, regardez l'amour et si piqué. Au bord de la piscine, mon requin si satine, le soleil brille. bord de la piscine, rougeoir dans l'abîme les menaces. Atténuée, passive, elle m'enlace, plonge, m'allonge et replonge et rien ne casse. J'y lactive en équilibre. Quelle audace qui donc a osé réparer mon corps filasse. Au bord de la piscine, dans une épave, sous un rocher, j'ai croisé la mer qui souriait. Il n'y avait pas de vague à éviter. Au bord de la piscine, j'ai bu des tasses de thé salé avec des méduses qui effaraient. Regardez la mer, regardez l'amour et si piqué. Au bord de la piscine. bord de la piscine. Atténué, passive, elle m'en lasse. Plonge, m'allonge et replonge, et rien ne casse. Agile, active, en équilibre, quelle audace! Quelle est donc cette anguille? Qui file à ma place au bord de la piscine? La scène locale toulousaine, c'est dans Écho
1: tiens même pas le volant.
0: Chaque semaine, c'est l'interview sur Neo.